0: Ville Røgnert, som det næste time skal handle om, er sikkert ikke noget navn for mange i dag. Men engang var han. Før TV blev en så dominerende faktor i hjemmene, var der flere, der kendte ordet farlig radio. Ville Røgnert var en af skaberne af det, man dengang kaldte farlig radio. Han var en af dem, der var med til at skabe radioen, montagen, featuren, eller hvad man skal kalde den form, der nu er blevet en naturlig del af radioen. Det var den ikke for 30 år siden. Ville Røgnerts elever, Viggo Clausen, Ivan Salto og flere, kender vi. Og vi kender næste generation, Niels-Peter Juh Larsen, Christian Stenthofs, Per Bretvad. Men hvem var faren? Hvem var Willy Røgnerts? Vi har spurgt en af dem, der arbejdede i samme afdeling som Røgnerts. En af dem, der var der også var med til at skabe den nye radio af andre stier, nemlig programsekretær, senere programchef, senere generaldirektør, nuværende hofchef Hans sølvhøj. Hvem
1: var Willy Røgnert? Han var tysker. Han var født i Tyskland. Der er to afgørende ting ved ham, hvis man skal forstå hans livsbane. Den ene er, at han var født i 1905, og den anden er, at han var født i Tyskland. Han oplevede med andre ord nazismen tæt på, og han oplevede den i de afgørende år. Han var 25 år, eller deromkring, da Hitler begyndte at få virkelig betydning i Tyskland. Han var 28 år, da Hitler blev rigskansler, og det blev bestemmende for hele hans tilværelse. Han var egentlig elektrotekniker, og senere læste han økonomi på universitetet, Men allerede i 1935, altså da han var 30 år gammel, kom han som regulær politisk flygtning fra nazismen til Danmark. Hele hans holdning lå på på venstre side i, i det politiske spektrum. Han var en af dem, der troede på, at man kunne forene de kulturradikale socialister og kommunister i en fælles front mod nazismen og nazismens medløbere og dem var der jo nogen af, det skal man ikke glemme. Det var tanken om en folkefront, som fik politisk liv i Frankrig, men som herhjemme aldrig rigtig blev til noget. Det var den, der betog ham. Og ud fra denne meget kritiske holdning til visse tendenser i i tiden der i 30'erne, og de fortsatte jo da, i hvert fald frem til 45, der skabte han en en, en, et stort kan man sige, og der begyndte han at interessere sig for at analysere samfundet og se kritisk på det, men det var ud fra et ganske bestemt udgangspunkt, som jeg selvfølgelig her kun rent summarisk kan beskrive.
0: Hvornår begyndte han så at føre Disse, disse faktorer
1: over i et kreativt arbejde. Det gjorde han ganske kort efter, at krigen var slut i 1945. Han lavede netop udsendelser af den kategori, du nævnte her, som ikke var reportage og som ikke var egentlig litterære montager, men som man f- fandt ordet feature til, det, havde man håbet fra BBC, som så mange andre gode idéer og som spillede på alle virkemidlerne, som havde dækning i sig, som havde reportage i sig, som havde samtaler i sig, som havde musik i sig, og som havde altså lydbilleder af meget realistisk karakter i sig. Og disse blandingsprogrammer, med dem gik han ind bag ved de ydre udsagn, de mere udvendige betragtninger, og forsøgte at, at analysere det samfund, han levede i. Og han gjorde det altså ud fra en meget kritisk holdning til det. Jeg tror ikke, at man forsnakker sig, hvis man siger, at det han så for sig, det var engang et socialistisk samfund, og det ville han være med til at bane vej for. Men han gjorde det sobert. Han var en af faderne til det, man senere kaldte den subjektive journalistik i Danmarks Radio. Men han havde samtidig en, en soberhed og en og en, øh, en ærlighed over for den sandhed, som han så, som gør, at han altså ikke misbrugte sin stilling som, som programmedarbejder ved Danmarks Radio. Han havde desuden en, en øh, særlig tanke om radioen som medium for nu at bruge den så vanlige cliche. I det han mente, at radioens store konkurrencedygtighed over for fjernsynet lå i, at jeg husker, han har sagt det til mig en gang, vi sad og spiste frokost sammen nogle stykker, at i radioen, der skaber lytteren selv billedet. Og dette billede er ikke undergivet de tekniske begrænsninger, som fjernsynsbilledet er. Lytteren arbejder med hele tiden med sin fantasi. Lytteren får associationer og spredte ideer ind i hovedet ved at høre det, der kommer ud af kassen, og skaber dermed selv et billede, som ofte kan være mere levende, og også være stærkere måske, end det fjernsynet giver. Han beskæftigede sig med alle samfundsproblemer, fra professionel boksning og til abortproblemet. Jeg tror, man kan sige, at i den spørgsmål om abortproblemet, der er han en af dem, der banede vej for en friere holdning til abortspørgsmålet hjemme. Han skabte, for at tage et par andre eksempler, en helt anden og mere menneskelig holdning over for det, Stakkels for til Tyskland, der var de første ofre for nazismen. Han beskrev sammen med andre fra Danmarks Radio, beskrev han flygtningeproblemet i Tyskland med en enorm intensitet. Disse arme millioner af mennesker, der kom dragende østfra, og alle slog sig ned i det, der er i dag er Føderalrepubliken Tyskland, dem gav han et billede af, der gjorde det hele menneskeligt. Dengang var man jo endnu opfyldt af havde til alt, hvad der var tysk bare. Det er en ting, hvor tysk var jo nok til, at man øh, tog afstand fra det. Og der var der altså med til at pege på, at der var en del tyskere, man ikke med rimelighed kunne gøre ansvarlig for øh, nazismen, men som man tværtimod kunne beskrive som nazismens første ofre. Han tog altså en kolossal masse samfundsproblemer op, og gjorde det med en dybte analyse, som indtil da havde været ukendt i Danmarks Radio. Der må
0: have været højt nogle løftede i Danmarks Radio dengang, når man kunne bruge en mand, som ikke engang altså ikke kunne tale
1: dansk. Det, det kunne han nok, men med en så tydelig accent, og vel også med så begrænsede nuanceringsmuligheder, at han altid havde en, en partner, som kunne sproget, og som kunne finde nuancerne frem. Og der har nu nævnt du selv nogle af dem, der har været med. Jeg vil nævne Svend Alkazi, som var hans første store partner, og øh, jeg vil også nævne Svend Ludvisen, som var med til at lave nogle, nogle sådanne udsendelser fra Berlin, og jeg vil navnlig nævne Viggo Clausen, som man godt kan sige røgnet opdaget og fandt frem til, og hvis øh, særlige analytiske evner, han var med til at udvikle.
0: Hans øh... Og gik altså også ind i den danske hverdag. Nu skal vi jo, om et blive høre berlineren ved dag og nat, som beskæftiger ja. sig med det, du snakkede om før, nemlig hverdagen i Berlin efter 1945. Men også det, den danske hverdag gik han ned
1: i. Ja, det gjorde han i høj grad, og han øh, belyste kritisk øh, det demokrati, der nu skulle genskabes efter besættelsestiden. Det øh, sagde han altså sit skarpe lys på, og det belyste han ud for en kritisk holdning. Han havde navnet en forbløffende, skarp sans for at komme ind bag klichéerne. Et hvert demokrati, selv det bedste, har jo et fast sprog, har nogle faste udtryk, som går igen hele tiden, og som ikke altid dækker over så forfærlig meget substans. Og det sprog kunne han altså gennemtrænge. Skønt, han var udlænding, så var hans analytiske sans så skarp, at han kom ind bag klichéerne og fik fat i de rigtige problemer. For eksempel i det, jeg nævnte før om, om abortspørgsmålet. Men også andre ting, for eksempel øh, akademikeruddannelsen, hvad der skulle blive af den spørgsmål om, øh, hvordan man skulle undgå klasseskæld, som måtte siges at være uværdige i det efterkrigstidssamfund, der udviklede sig. Sådan nogle ting kom han ind på. Han kunne trænge ind i lille samfundet, i en lille bitte by et sted i Jylland, og analysere øh, den, øh, hvad skal man sige, den sociale pyramide, og hvordan tingene greb ind i hinanden, ubarmhjertigt og temmelig voldsomt, men øh, med et sandhedskrav, som man måtte beundre. Det vil være for meget sagt, at han altid blev beundret. Han blev ganske, ligesom det sker på Danmarks Radio i dag, fra bestemt side skældt ud for, for drejer og for venstrefride og alle disse ting. Det skal siges til hans ros, at det ikke i mindste måde gik ham på nerverne. Og jeg mener, det kan siges til institutionens ros, at man, så længe han var arbejdsduelig og frisk, beholdt man ham som den enorme arbejdskraft, han var på dette område.
2: Was ist das Leben wert, wenn allein regiert das Schwert und die ganze Welt zerfällt in toten Sand? Aber das wird nicht geschehen, denn wir wollen nicht untergehen und so rufen wir durch unser deutsches Land. Möglicherweise
3: habt ihr gehört von der ersten U-Sendung Berlin, aus fra der merkwürdigen die in zwei Teile geteilt ist, im Osten und im Westen. Denne mærkelige by, hvor to statssystemer tørner sammen, hvor hver del har sit bystyre, sin nationalhymne, sine frimærker, sin valuta.
2: Østmark og Vestmark.
3: Hvor hver har sit brandvæsen, sine sporvogne, sit ligekapel, sine lægemidler, toiletartikler, tandpastatuber, slikkepinde.
2: Slikkepinde er Østfabrikat, og slikkepinde er Vestfabrikat.
3: Hvis de hørte den første udsendelse, genkender de måske også denne sag
4: in Hand
2: Go home ammi go home spalte für den frieden dein atom sag Gott bei dem Vater rein rühr nicht an sein Töchterlein Lorelei solang du singst wer deutschland sei
3: wisst ihr gehörrt udsendungen möge ich fortellen dem at sangen her ein stück propaganda det er en opfordring til amerikanerne om at forfølge hjem jo før jo hellore det er en sang, Vestberlinerne får lige ind i stuen, bare de kommer til at skubbe lidt til knappen til deres radio. Og har de ingen radio, skal de nok få den hørt alligevel. På alle gadehjørner eller pladser, hvor øst- og vestsektorerne støder sammen, er der opstillet kæmpe højtaler, som brøler slagsangen ind over vestzonen. <trykker> Nu står jeg med mikrofonen på et af de punkter, hvor Øst-Vest-konflikten står i fuld flor. Det er på Postommerplatsjæger, det berømte drejlænder ikke. Her støder den engelske, russiske og den amerikanske sektor sammen. Jeg står og vipper på den yderste fortogskant af den engelske sektor. Jeg er så nær det russiske magtområde, som man overhovedet kan komme det her i Europa. Mine hæle er endnu på vestlig grund, men tæerne... De er inde i øst, og hvis jernetæppet ikke bare var et billedligt begreb, så havde jeg rent panden efter tryggelig mod det. Og jeg skal love for, at der blæser en isnende politisk vind omkring gadehjørnerne her. Højtalerne på den russiske side og løs med deres slavsange, og husene derovre er overklistret fra kælder til kvist med paroler om med samlet neutralt Tyskland med røde faner og de sædvanlige kæmpe portrætter af kommunistiske pyroskofi-fager med vendesæle, landsfaderlige miner. Herover på den vestlige side af pladsen er der rejst en vældig jernkonstruktion, en slags overdimensioneret stativ med transparent formen. Det er besat med hundreder af gløde lamper. Det er en lysavis. Vest-Berlins propaganda kørt frem i yderste frontlinje. Den halve nat igen sender den sine anti-russiske og provestlige meddelelser ind over Øst-Berlin. Og meningen med alle de oplysninger, som man kan læse på Lyservisen, må vel være at overbevise folk om det demokratiske vestens fortræffelighed og gøre Østberlinerne berlinerne utilfredse med deres regime. Jeg sagde før, at Lyservisen sendte sine meddelelser ind over Øst-Berlin. Det er nu som meget sagt. Den har gjort det. Men de Østtyske myndigheder har sat en stopper for propagandaen ved at opføre en lige så høj og bred jernkonstruktion på deres side af pladsen. Der sidder en reklame på den for den Østtyske Socialistiske busforening, men formålet med den er selvfølgelig at skygge for Lysavisen. Og det gør den så eftertrykkeligt, at Østberlinerne kun kan læse den, når de står på selve pladsen og kigger skråt fra siden. Der står altid mange mennesker her på Pastammerplads om aftenen, men det er kun en del af dem som er berlinere, og for dem er det hele jo grå hverdag. Til gengæld kan man altid finde en mængde tilrejsende. De drejer sig hen af den store politiske spænding, som hersker her. De står her på den vestlige, verdens yderste centimeter, og ser med nye fine øjne over mod det russiske svingsrige, og låner vilde til MC Tolke, som leverer stærkt dramatiserede oversættelser af de skrættende højtallertekster. Og de bliver fyldt med så mange historier om menneskerøveri og kidnapping tværs over sektorgrænsen, så er de virkelig synes at fornemme et pust fra selve Sibirien. Her rundt om mig patrullerer vestberlinske sjupoer med hjelme, som man kender dem fra de gode gamle dage, og over på den anden side patruljerer øst-tyske, østtyske forpor, folkepolitiets betjente, med kasketter på hovedet. Hvis man nu trådte ned fra sit fortov, hvad ville der så ske? Ja, hvis jeg var politimand, så ville jeg omgående blive arresteret af mine embedsbrødre fra den anden side. Men os andre, hvad vil der ske med os? Ingenting. Overhovedet ingenting. Hvis man da altså opfører sig ordentligt. Det er naturligvis noget andet, hvis man stillede sig op og holdt en brændtale mod det bestående regime og opfordrede til med våben i hånd at styrte magthaverne.
2: Der er virkelig en mand, der har gjort det. Netop på plads. Han stod på en lille forhøjning og brændemærkede hele regimet og opfordrede mængden til at omstyrte systemet med våbenmagt. Og hvad skete der ham? Han blev selvfølgelig arresteret og sat i fængsel, Men det var i et fængsel, hvor man tilstod ham alle de lettelser og begunstigelser, som tilkommer et menneske, der forbryder sig mod staten ud fra uselviske ideelle motiver. Men det var dengang. Dengang i 1917. I slutningen af den første verdenskrig, da det tyske kejserige kæmpede for sin eksistens. Og manden, der søgte at rejse masserne til oprør, hed Karl Liebknecht. Den mand der senere sammen med Rosa Luxemburg blev grundlægger af det tyske kommunistiske parti. Men tænk, hvis en mand gjorde det samme i dag, her på Platz. hvordan tror I, det ville komme til at gå ham?
3: Ja, sådan bliver altså indledningen til varenden udsendt som Berlin. Og den faldt jo nok en smule mere politisk ud, end vi først havde tænkt os. Det her skal være en rundgang gennem Berlin. Vi vil følge berlinerne i halene, stoppe op, hvor de stopper op, og kigge indenfor, hvor berlinerne selv går ind. Vi vil prøve at samle en række billeder, som tilsammen skal give dem et indtryk af livet i Berlin. Men hvis der så alligevel gang på gang kommer et strøg af politik over det, ja, så er det simpelthen, fordi hele atmosfæren i Berlin er gennemsyret af politik. Ikke mindst i Vestberlin, der ligger som en isoleret vestdemokratisk ø i et rødt hav. I statsmændenes taler og ved højtidelige lejligheder bliver Vestberlins betydning for det øvrige vesten altid stærkt fremhævet. Den bliver kaldt demokratiernes vindue mod øst, og mange højstemte vendinger bliver taget i munden. Og i akutte konfliktsituationer har man ikke lov over nok for Vestberlinernes holdning, Men når vinden blæser lidt mere stille, sådan til daglig, ja så, så ligger Berlin så langt, langt væk. Vi har sat os ind i de revyteater i Nürnbergstrasse. Det næste nummer på programmet hedder Det ligger så langt væk. Og det venter vi på. Nürnberg hedder teatret. Nürnberg Navnet har det fra et tysk folkesavn, som fortæller om en mærkværdig tragt, som skulle findes i Nürnberg, og hvor igen man kunne hælde visdom ind i hovedet på folk, som ellers ikke begreb noget som helst. Der står ikke andet på scenen end et lille morgenbord med kaffe og rundstykker, og en morgenavis. Bordet er dækket til Hermøller. Han kommer ind nu. Han er morgenbarberet og mangler bare at drikke sin kaffe og læse sin avis, før han skal på kontoret. Han sætter sig til rette.
5: Til morgenkaffen hører en frisk avis Som patten til en pattegris Ens liv er så stopfyldt af bryderi Avisen giver velkommen krydderi. Først læser jeg grundigt alt det lokale Et kvigt lille mor En celeber skandale Men alt det fra verden ude omkring Nå ja, det bliver ikke til store ting En overskrift her en billedtekst der. Høj konjunktur i Amerika. Nige opstand i Sydafrika. <tryk> Så se, se. Ja, ja. Ægypten og England udveksler noter. Franco henretter 12 patrioter. Så <tryk> Se, se. Ja, ja. Det frie ord kvælt i Argentina. heftige kampe i Indokina. Indokina. Oh ja, det er sandt. Der bliver krigen jo ved. Hvornår månne de lære at holde fred? Men hver sin smag, det bliver jo deres sag. Det ligger så langt væk, og rører ikke mig et kvæk. Der sige, Indokina blev lagt øde. Jeg tror nok, det var til at bære. Og hvis de gule gik hen og blev røde... <laughs> når ja, en blakket affære. De er så, hvor de selv ser klare, det er noget, der kun angår dem. Det er ikke mig, der er i fare. Og jeg skal nå en bus her.
3: 7.05. Nu sker der en sceneforandring. Kaffebakken bliver udskiftet med en tebakke og skuespilleren tager en kinesisk stråhat på. Han er ikke mere her Møller fra Berlin men herr Taipei fra Indokina. Men også her Taipei læser morgenavis.
5: Til morgen hører en frisk avis som Kari til en skål fuld ris. Her Taipeis liv er fuldt af bryderi. Avisen giver velkommen Først læser han grundigt alt det lokale Et frygteligt mor En uhørt skandale Men alt det fra verden ude omkring Nå ja, det bliver ikke til store ting En overskrift her En billedtekst der Skal Tyskland ind i den atlantiske pagt skal Tyskland igen have en værnemagt? Mhm, <tryk> se. Ja, ja. Gamle nazister på nye titler: Reger Tysklands nye hitler. Mhm, <tryk> se. Ja, ja. i Vestberlin. Ministertal i Østberlin. Berlin. Åh, ja, det er sandt. Den er skåret i stykker. Hvordan får dog folk den slags skøgernykker? Men hver sin smag, det bliver jo deres sag. Det ligger så langt væk og rører ikke magkvæk. Og skulle Berlin blive glående rød, så kommer nok Vesten med hjælpen. <laughs> ja, måske de får trød. Europa begynder ved elben, så de er så hvor de selv ser klarere. Det er noget, der kun angår dem. Det er ikke mig, der er i fare, og jeg skal nå min riksjor 705.
3: Berlin ligger jo så langt væk. Det var Per Bukhøj, som gengav disse betragtninger i danske oversættelser. Men hvor langt væk ligger Berlin egentlig? Tag en gang og kig på et kort. Her fra Radiohuset i København er der ikke længere til Berlin end til Skagen. Men mange af de problemer, man har at slås med i Berlin, ligger unægteligt noget fjernt. Og det er ikke bare inden for politik. Tag for eksempel kærligheden. Det er jo en kendt serie, der her efter krigen er et betydeligt kvinderoverskud i Tyskland. Og i Berlin er det så grelt, at kun halvdelen af de unge kvinder kan gøre sig i håb om en gang at komme til at stifte hjem og familie. Den anden halvdel må være indstillet på at gå alene gennem livet. Men uden kamp lader man sig ikke indrullere i den halvdel. Der er enorm trængsel på det berlinske kærlighedsmarked. Men de ægteskabsannoncer, som endnu for et par år siden dominerede alle udhængskaber og opslagstavler, er blevet sjældnere. De fleste af dem er simpelthen opgivet som håbløse, og de som er tilbage har slækket betydeligt på fordringerne. Den lille tilføjelse, eventuelt ægteskab, er strøget for længst. Nu kapitulerer man betingelsesløs i ønsket om bare at få en mand. Indehaver og ægteskabsbyråer fortæller, at flere af deres kvindelige klienter, for at gøre ende på den hårde ventetid, er parat til at gå ind i et ægteskab som medhusdru. Og vi er blevet gjort opmærksomme på, at det lidt antikverede udtryk i hushjælpsannoncerne, familiær stilling ønskes, i der ikke altid betyder, at vedkommende netop har tænkt sig at blive behandlet som en datter i huset. Problemet for de unge kvinder i Berlin er, hvordan skal de komme i kontakt med mændene? At lade sig tiltale på gaden, det kan en pæn pige ikke her til lands, og det kan hun heller ikke i Berlin. Nok er man parat til at slække på formerne, men ikke så meget. Så er der danserestauranterne. At inclinere fra bord til bord er stadigvæk ikke nogen god løsning. Man vil gerne vide lidt om partneren, før man begiver sig ud på dansegulvet. Og derfor er der i Berlin opstået nogle store danseetablissementer, hvor man kan komme i kontakt med hinanden og alligevel trække sig ukendt ud af det igen, hvis man føler sig skuffet. Nå, der er telefon til os. Ja, ja, hallo. Vi bitte den dunkle herrn?
6: Ein Augenblick. immer wieder verteidigt den Mörke Herr. Ja hallo. Ja. Nein, wir sind nicht vom RIAS, auch nicht vom Nordwestdeutschen Rundfunk. Wir sind vom dänischen Rundfunk sind wir. Wir, wir machen ja, wir machen eine Aufnahme Berlin bei Nacht. Ja. Gefällt uns ausgezeichnet. Ja, sehr schöne Stimmung ist hier. Und Sie sind ganz alleine? Ja, ich tanze, ja, ich tanze aber leider nicht so gut. Der Herr im grauen dieser Bild, er, er tanzt viel besser. Ja, eben, nicht wahr? Sind Sie ganz alleine hier? Ach, Sie haben Ihre Freundin auch noch mit? Das ist großartig. Sagen Sie mal, wo sitzen Sie denn? Ich möchte Sie gerne sehen. 200, 235, ah, jetzt sehe ich Sie. Ah, ja, genauso blond, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, ganz genauso. Gut, der nächste Tanz bitte, ja? Ich ich komme sofort. Dankeschön.
3: Ja, vi er i Rysi, og Rysi er en vældig danserestaurant. Ballhaus der Teknik kaller etablissementet sig, og det er virkelig et teknikens dansehus. Har plads til over 1.500 gæster i et vældigt rum med en stor danserestaurant i midten. Ja, en stor danserestaurant. Har ikke tale om et af disse på dansegulve, som man kender det selv på større restauranter, hvor man skubbes og trænges bare foran, man er en halsnids par på gulvet, har god plads til hundrede og par. Netop nu, da vi er kommet ind, er man midt i det berømte, ja, hvad skal man kalde det i programmet, hedder det Risis verdensberømte basserspiel. Vandballet, må man vel nærmest sige. Med tusinder og nålede spidse vandstråler, som graciøse balletdansere og danserænder, så følger musikkens toner bestrålet af projektørenes farveorgion. Det foregår på en stor scene, og det er betalende syg, snart den bløde fejende vinervals, snart rapsodinens æggende lej. Vandstrålerne danser med en ønde, som ingen ballestjerne kan præstere. De kan sikkert høre vandet, hvordan det sagte plasker. Vi kan se os lidt om. Teknikens Teknikkens serie man kalder Risi. Og det er virkelig et Teknikens hus, vi er ind i. Vi har placeret os ved bord. det har nummer 482. Og det er ikke bare hensyn til tjenerne, at borgerne har nummer. Nej, her findes nemlig indlagt telefon ved hvert bord. Man kan altså ringe til hinanden, og her findes også ved hvert bord rørpost. Brevepapir findes i holdere, man kan altså også korrespondere indbyrdes. Man så numret på det bord, man ønsker at samtale med, og den automatiske central forbinder de to borger. Man putter sit brev i et lille læderhylstof og sender det gennem rørposten med nummeret på det borg brevet er brengt for. Og det går over et postkontor videre til adressaten. Det lærer til at morfar kolossalt. Jeg kan se, der telefoneres
5: med de fleste borg. Yeah, how are you? This this is uh, this is 279. Yeah, I would like to dance with you. Yeah. Uh what do you look like? Ja. Aha. Yeah. Uh-huh. Okay, I'll be right over, yeah? Okay, thank you very much. Goodbye. Aha, mange
3: damer, pene unge damer må jeg si. Det er ikke så vidt jeg kan se i hvert fall profesjonelle, gåsøye damer som holder til her. Snart ser det ut til å være unge kontordamer, ekspeditriser. Ja, man kan ikke sådan sortere dem ud efter stilling, men jeg tror virkelig, de har en stilling. Men de har til syneladende ingen ven, som tager dem med ud af magten, ingen forlovet, som er deres opvaktende kavalier. De er alene, og de er kommet her for at få selskab. For, Ja for at komme til at danse, for at være sammen med en mand.
7: Ja, hier ist Resi. Das tut mir ja furchtbar leid. Sie können mich gerne zum Tanzen auffordern. Ja, Sie können mich gerne auffordern. Ich bin dunkelblond, mittelgroß, habe ein schwarzes Kleid an. Ja, bin ich Ihr Typ? Ja, das freut mich sehr.
3: Ja, nu skal de også altså ikke tro, at alt er tilladt her. Man bestræber sig faktisk for at holde et vist niveau. Rørpostsystemet kunne jo bruges til både det ene og det andet. Men har jeg en sig? En røvsensur. Jeg kigger indenfor i postkontoret til en dame, som agerer censor. Hun fortæller, at hun er moralens vogter. Hun ser efter, at ingen stygge eller uanstændige breve sendes
6: videre. Und mine dame, det er da en strenge censor.
8: Ja. Jeg må se op på, at moralen ikke overskrides, ikke sandt? Ja. Giv mig lige se, hvad der kommer. Ja. Moment. Ah, sehen Sie mal. Hier. Wollen Sie mit einer Carmen tanzen? Ja, die... Das ist doch sehr nett, nicht?
3: Ja, die Danzemein Carmen. Mm-hmm. Nummer 242.
8: Ja, ziehen mein Herr, Sie interessieren mich. Sie sind verheiratet, ich auch, aber mein Mann langweilt mich heute. Wie wär's mit uns beiden?
3: Mein Herr, die er, die mich, die er gift der Jahre. Mein mein Mann kädert mich Hvordan var warte mir os to? Er det nu unmoralisk eller moralisk? Oh Nej,
8: det kan man udskicka, ikke? Jeg mener, det er jo net. Der herr vil sig sich sikker frem, hvis han interesse er vægtat, ikke?
3: Ja, da nogle dame siger, at det er slet ikke på nogen måde uforskammet, det er en sød, lille, et sødt lille brev, og der er ikke noget ondt i det. Der er altså en dame, hvis man ikke er så sød i aften, som man måske burde være, og han keder hende, ganske simpelt, og så vil hun gerne danske med hinanden, og det er der egentlig ikke
6: noget at sige til. Aber als strenge Sensorin, mhm. kriegen Sie auch Sachen, die Sie wirklich
8: ja, verwerfen müssen? Ja, die nicht durchgehen lassen kann, das stimmt schon. Und was
6: denn zum Beispiel?
8: Na, no, das kann ich nicht sagen.
6: Das ist <lacht> 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 egal, wie verlau-
3: es passieren kann. Da kommen breve, sagen wir, dass es strenge Sensor, som absolut nicht kann passieren Und wir versuchen, was es dreht sich an. Aber sie sagt, dass man das nicht kann, so så Dinge senden Sie kan man virkelig så slimme kommen? komme?
8: Mm, ja, det kom schon mal vejsemøse an, nicht wahr?
3: Der er engang kommet hvide mus i de små æsker, hvor i brevene lægges.
8: Mm. <laughs> Der er naturlig kun de ikke vejterskikken, de var halvt tot, ne?
3: Ja. <laughs> de var halvdøde og kunne ikke sendes videre. Mm. Ja. Nej, jeg tror vi ser ikke længere støren. Der er ikke en post.
8: Ja, vi müssen weitermachen, ne?
3: Der ligger man post, og vi vil ikke få mere. Mm. Tak, Rød.
8: Nu vejnen,
7: muttervejne var en knap, alt er nog spilte midt den blejsoldaten
9: Hvem har været til stede? Hvem har været øjenvidden til? Hvem kan give nogen som helst
2: oplysninger om?
7: Jeg syger min søn, Karl Hans Hausmann Mene i andet Falckermøge-Regiment, 3. kompani, savnet siden 17. marts 1945, sidst set på landevejen til Medicina. En hver oplysning om min søns sidste dage blev skivet til enkefru Elfrida Hausmann, Mühlheims Sarm, Düsseldorf stresset, 63.
5: Hvem ved noget om min søn Helmut Rutsch, korporal, feltpost nummer l 235 Breslau. Sidste efterretning fra området omkring Kirovograd, Rusland. Hvem kan give oplysning om hans skæbne?
7: Leitner Wolfgang, feltpost nummer L57748. Under i Vestfalen. Savnet siden 1943. uvist i hvilket land. Alle oplysninger til hans hustru, fru Anne Leitner, Essen. Wittenbergerstraße 77.
2: Protte Alexander, født 14. i 1. 1929. Sidst set i Berlin under kampen om Schulteisbryggeriet.
9: Volt Siegfried stilling smed, savnede ved Monte Casino. Kammeraterne hed Hille
5: og Hoppe. Tietjen, Hans Jørgen, Meni Sidst set i amerikansk fangenskab den 9. maj 1945, derefter overført til tvangsarbejde i Rusland. Hvem var til
9: stede, da Johan Anken døde? Da Rudolf Dalkaus, Karl Kimpscher, Josef Ferske, Karl Franz Knappe, Wilhelm Rike, Karl Heinz Pach, Walter Krumfleck, Oberleutnant Franz Trede, Georg Kyn, Wilhelm Albers...
7: Hvem kan give nogen som helst oplysning om Rudolf Meerhoff, Anton Schlosser, Ernst Gros, Arthur Runge, Gerhard Seidel, Willi Hocknäcker, Karl Jäckhoff, Fritz Wechter, Fritz Lange, Ewald Baral, Willy Schiale, Josef Mein.
4: Vi
3: er gået ind på og Rathaus, hvor Falskampsjægernes efterretningstjeneste har fået stillet lokaler til rådighed. På væggene her i de store udstillingshaller hænger tusinder af fotografier i passbilledet størrelse. Det savnede Falskampsjægere. Billederne er ordnet efter regiment og kompani. Og ved siden af hver billede er der korte oplysninger om den savnede, hans data, hvor han sidste gang blev set eller du hører fra sig. Billederne viser alle sammen ganske unge mænd. De er vel en 20-25 år de fleste. Nogle er en smule ældre, andre ligner til gengæld nærmest solbrændte konfirmanter. De fleste af fotografierne er taget i flaterende søndagsuniform med hugen på sned. Der er ingen tvivl om, at billederne oprindeligt har været en foræring til kæresten eller måske har stået fremme på forældstrenes skrivebord. Nu hænger de altså her, i stærkt formindsket format, vægge op og vægge ned, alle sale rundt. Faldskapsjægerne har haft enorme tab. Af i alt 200.000 mand, ved man med sikkerhed, at de 110.000 er dræbt. Og i dag, syv år efter krigen, savner man stadig en hver oplysning om 20.000 soldater. Udstillingen skal rejse Vesttyskland rundt, så alle forhenværende jæger kan få den at se, og eventuelt komme med oplysninger om de savnede. Her i Berlin skulle udstillingen kunne give særligt godt resultat, fordi også mange jæger fra Østzonen kan komme og hjælpe med.
9: Rado. Bruno.
8: etwa
5: 30 Jahre alt
8: und wissen sie seine einheit oder feldpostnummer er
5: war ein einheit
8: und
3: rat mange mennesker her i øjeblikket men det er nok ikke fem skasjaer så mange af dem det er slægtninge til de savnede. De kommer her for at få vidshed om en søns skæbne, en brors eller en mands. Her står kvinder, som på 8. år er udsat for det pres, ikke at vide, om hun er enke eller stadig har en mand. Der står et helt spalier på rørene allerede henne ved gang. Og nogle af dem har både to og tre forskellige forstørrelser af den savnede i hånden. De siger ikke noget. Men hver gang, der kommer en mand, som kunne se ud til at være tidligere faldskærmsjæger, holder de stumt deres forstørrelser frem og venter på, om mandens ansigt skulle røbe noget. I reglen røber det ingenting, men i går overværede vi, at en mor fik definitivt beskider, at hendes søn var død. Hun brød ikke sammen. Hun havde andet det hele tiden, og nu fik hun enden i vidshed. Hun gik virkelig lettet herfra. Sådan går det de fleste her, siger man. Normalt ville overhovedet ingen regne med, at deres pårørende skulle være i live efter så mange års tavshed. Det er de seje rygter om russiske schweigelager, som laver en lille gnist af håb tilbage. I disse tavshedslejre holdes tyske soldater ude fra enhver kontakt med omverdenen, påstås det. Ingen ved, om disse lejre er andet end fri fantasi. Men så længe der holdes liv i rygterne, holdes der også liv i den nærende uvidshed. Ingen tør opgive det aller sidste lille bitte håb.
2: Uvisshed. Nægende uvisshed. Det er nok den følelse, der behersker Berlin og Berlinerne mest. Ikke bare uvisshed om pårørende skæbne. Også uvisshed om egenskaben, om hele fremtiden. Ikke sådan at forstå, at dagliglivet åbenlyst er præget af den. Men den ligger på lur, både politisk og økonomisk. En fransk passagermaskine bliver beskudt af russiske jægere, og usikkerheden springer frem i samme sekund. Er der bare tale om en misforståelse, eller er det til en ny kamp om Berlin? Gråtevål holder aggressivt til alle. Nye forstærkninger til de russiske panserdivisioner i Østtyskland. Yderligere tilspidsning af Øst-Vest-konflikten. Det er den slags avismeddelelser, der slår dobbelt hårdt i Berlin.
6: Og det er ikke så underligt. Russen har jo i deres hule hand. Hvis forholdet dem øst og vest forværres yderligere, kan det omgående få konsekvenser for os. Alvorlige konsekvenser. Alle vores forsyninger skal jo genom russisk kontrol, og de ska det skal udførselen også. Og det er en god klemme at have på vores erhvervsliv. Russerne har alle transportværker til Berlin i deres hand. Både landeværkerne, jernbanerne og floderne. Så er der Luftvejen tilbage. Det var den eneste, Vestmagterne sikrede sig, den gang man godtruende stolede på samarbejde mellem Øst og Vest. Men hvis russerne alligevel lukker for Luftvejen også, ja, så bliver der vel krig? Og hvis der bliver krig, så er Vestberlin, i hvert fald i første omgang, uhjælpelig tabt. Lige med, om det lykkes, at landherren er stanset russerne ved elben, ved Rinen, eller først ved pyreneerne. Jeg tror ikke, man kan påstå, at vi lige ligger lunde i svinget.
3: Men man de det ikke så so tragisk, nej, men vi siger siger kabarettisten Werner Fink. Man skal ikke tage det hele så tragisk, som det er. Og ser man på genopbygningen i Berlin, på nye investeringerne, de mange nye industrier, som skyder op, så får man absolut ikke indtryk af, at man er skeptisk indstillet over for fremtiden. Men kigger man lidt på de blade, som ligger i kioskerne, eller ser man på boghandlervinduerne, kan man ikke undgå at lægge mærke til en bestemt slags lektyrer. Det er et tydeligt symptom på usikkerheden. Det er den okkulte litteratur.
2: bog i stjernetydning, 10 d. mark. Kend deres fremtid, 5 d. mark og 80. Okkultismen. Videnskaben om verdens hemmelighed og 12,5 d mark. Kiromanti, den videnskabelige håndlæse kunst, en praktisk lærebog til selvstudium 12 d mark og 80. Din skæbne, drømmer og deres tydning, astrologi, numerologi, 2 bind 40 d mark. Ephemeriden fra året 1850 til år 2000, fuldstændig tabel til selvberegning af planeternes konstellation, også altså solens, plutos og månens med minutsnøjagtighed. Kun 4 d. mark.
3: Tidsskrifter og ugebladet behandler aktuelle økonomiske problemer med en sær blanding af videnskabelighed og overtro. De er illustreret med kolde statistiske tabeller, kurver og vareudveksling, angroppristagets bevægelser og hvad der ellers kan give artiklen en særlig velfunderet præg. Men samtidig er der også billeder med mystiske cirkler og stjernesymboler. Og bedre bliver det ikke når det er politiske problemer, som tages op til behandling. Vil det lykkes at holde Suez, Jeg er overskriften til en af den slags artikler. Der står blandt andet.
9: Skæbnetimen ved Suez. Situationen i Suez-området har tydelige lighedspunkter med situationen i Persien, Malaya, Indokina og andre lokaliteter. Det er ikke mindst begrundet i den oprørske indflydelse på sjælelivet, som de massive kvadrater mellem Uranus og Saturn, respektive Uranus og Neptun, har, og som vil blive yderligere forstærket i de kommende uger. Vestmagterne kan under ingen omstændigheder forblive uvirksomme over for disse hændelser. I Suez-horoskopet får Neptun og Uranus ret gode aspekter. Neptun får dem fra Mars, Saturn og skytten i det 9. hus, parentes intervention fra udlandet. Uranus får dem fra solen i det 8. hus, der jo symboliserer kong Farouk selv, som jo også benyttede det heldige øjeblik og støttede den mand ud i åkkenen, som alene var ansvarlig for hele blodbadet, nemlig Nahas Pasha. Året 1955 vil bringe den russiske ideologis sammenbrud.
3: Stalin er indtrådt i dødens skygge. Utalier er de politiske spådomme i Berlin. Folk står i kø op ad trapperne til spårkonen. mest berømte spårkone er Fru Kardok. Hun er klævoriant. Hun har skaffet sig sit ry ved at spå ophævelsen af blokaden rigtigt. Men hun var ved at sætte det hele til igen, da hun spåede en mand, at hans forsvundne kone befandt sig i bedste velgående i en by i Vesttyskland. I virkeligheden lå hun mørtet bag en sofa i sit hjem i Berlin. Fru Kardok er en sød, ældre hun bor på en tredje sal, og hun omgiver sig ikke med mystik. Hun bruger hverken kort eller krystalkugle, og falder ikke spor i trance. Hun tager fat på problemerne uden det af nogen art. En husholdningslærerinde kunne ikke affyre sine madopskrifter med større fredighed end fru Kardogs politiske profetier. Vi har bedt hende fortælle, hvordan året 1952 vil komme til at forme sig fra Berlin.
7: Jeg tror mig selv, at jeg højde sagen kan dass die größte Krise vorüber ist, dass wir eine Einigkeit kriegen und vor allen Dingen wieder frei und lustig weiterleben können. Und dass vor allen Dingen die Pässe fallen, das wollen wir uns Ausland anfangen können, ohne diesen großen Papierkram, den wir sonst benötigten. Die Berliner, die sollen noch ein bisschen Mut haben. Das erste halbe Jahr, das ist noch nicht sehr, sehr schön, aber das Jahr 52, das klingt so fröhlich aus, det var på næsten en helt vundervær
3: 53. Fru sagde,
7: Det glæder mig at kunne sige, at den værste krise er forbi, at der var opstå enighed, og først og fremmest, at vi kan leve frit og lykkeligt videre. At berlinerne skal have mod blot et halvt år nu. og at over 1952 vil slutte på en lykkelig måde så vi kan fejre en glad nytårsfest for året 1953.
3: Jeg er vidst på, at mange lyttere vil ryste på hovedet af alt dette spot Men de vil blive forbavset, hvis de oplevede, i hvor høj grad astrologien har fået indpas i berlinernes daglige samtale. Man har dog hidtil regnet tyskerne for, at folk af alfabeter, og man kan egentlig kun forstå det, når man tager denne eventelige utryghed i betragtning. Hvordan var det forresten her i Danmark, under besættelsen? Der var der i hvert fald tilløb tilladt. Nå, ikke så meget profeten fra Aalborg, men gamle jomfru Fanny var ved at komme til hæde og ære med sine livlige nationale profetier. Berlineren har, forskyldt eller uforskyldt, gennemgået helt anderledes prøvelser, og gør det stadig. Det er livet på en vulkan, det er frygten for den ukendte morgendag, den personlige nød og den stadige angst for sig og sine, som får folk til at klynge sig til spotdomme og anden primitiv overtro. Næh, lad os hellere bank under bordet, så vi undgår at komme ud fra de oplevelser. så er vi til fribrydning i Berlin og Messehallet, og her er hele Berlin samlet det ud til. Sædepladserne, som række for række trapper sig helt op til loftet, af stuerne fulde, og tusinder af også stiger magnetiseret ned mod den lille firkant i bunden af arenaen. Hallen er fuld med tobaksrøg, og luften er tyk af menneskedamp og komprimeret spænding. Projektørerne op under loftet med de mange tusinde watts styrke kan kun dårligt skære gennem atmosfæren. Men det er faktisk en fordel. Det giver kamppladsen et bullet helt forklaret skær. Og det er sandelig også tiltrængt. Det er en ualmindelig hårsport, denne rydning i amerikansk stil. Katsheds, katskæren hedder den. Rigt fat, som du bedst kan, må det vel oversættes. Slå en klo i ham og læg ham ned og brækket ben eller en arm. Der er ingen smalle steder her. Bare gå til bidet. Her er faktisk alt tilladt. De to vældige kolosser, der bakser med hinanden dernede på måtten. To kæmpe skabninger, som nærmest er det form af Og det er nogle vældige livtagere også, de tager. Snart ligger de oven på hinanden som to flodhestige dvale. Snart ryger de op som lyn og far i hovedet på hinanden. Snart springer den ene en meter op i luften og sparker den anden i maven med samlede ben. Ligger de ned begge to, det har de jo gjort et par minutter. De ligger med ansigtet hver sin vej, og de holder fast i hinandens fødder med hænderne. Og så ligger de altså her, og de stønner, de poster, de holder hinandens tæer i deres skruestiknæver. De klemmer til alt deres dyrske kraft, så de vender det hvide ud af øjnene og blodet. Ja, det går jo ud fra, det pipler frem under tårneglene. Der er vældig stemning her i hallen, der hysses og der hæppes og der piftes og der tages parti for og imod. Og det er kampen, der kampen står mellem en Øst-Europæer, og Havara hedder han, og Amerikaneren Dennis Jackson, det presser spændingen nu højre op. Det, ja, det gør næsten kampen symbolsk. Det er den rene Øst-Vest-konflikt, man her er vidne til. Hele Berlin er her og venter spændt på udfaldet. Her sidder gammelhjern, baronet med sin nærsklædte lippchen. Her er taxigirlen fra dansebaren, tidligere der fra pommeren. Her er den højt kvalificerede berlinske mekaniker, som nu går arbejdsløs på andet år. Og her er Oberleutnanten er i går, i dag repræsentant, måske kaptajnen i morgen. Her er den forladte Ami Fräulein med sin lille bøj på skødet. Hvor her sidder en herre fra Udenrigsministeriet, hvis tjene står og rækker sig langt tilbage i Hitler-tiden. Og deroppe, allerøverst, der hvor folk står som sitt i en tynde, der står den unge berlinerinde, hvis eneste ønske var endelig en gang at få lov til at være helt alene. Alle er her, og alle er med i kampen. De hepper, de er hujor, de pifter og men selvfølgelig uden at have nogen som helst indflydelse på kampens udfald. Ja, det virker nærmest komisk det hele, men kampen udenfor er der intet komisk ved, selvom der ellers er lighedspunkter nok. Der er det tragisk. Også til stormagternes livtag er berlinerne kun tilskuere, og med en meget partiske tilskuere. Og de venter tålmodigt på udfaldet, for det er deres egen fremtid kampen gælder.
4: <tryk> No! <laughs>